0: Sejam bem-vindos ao podcast do mês de novembro da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou o Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da Vint. O mês de novembro foi mais um mês positivo para os nossos fundos, começando pelo VISC, no segmento de shoppings, onde nós continuamos a ver um crescimento nas receitas do fundo gerado pelos nossos shoppings, que representaram no mês cerca de 190% da média do resultado gerado desde o início da crise. Isso possibilitou uma distribuição de R$ centavos por cota, o que representa um aumento de 20% em relação à distribuição do mês anterior. O VILG, o nosso fundo de galpões logísticos, encerrou a alocação dos recursos captados na quinta emissão de cotas na primeira semana de dezembro com a aquisição do Castelo 57, o primeiro case de desenvolvimento grifinho do fundo no formato de forward funding. O Ilan depois entrará em mais detalhes aqui nesse podcast. O Vilg em novembro voltou a distribuir 60 centavos por cota e divulgamos um guidance de rendimento para os próximos seis meses é, em torno desta média, né, o que permite uma maior previsibilidade dos resultados para os nossos cotistas. Já o no nosso fundo de escritório segue com uma distribuição consistente de rendimentos na casa de 35 centavos por cota o que representa um dividend yield médio de 7,3% nos últimos 12 meses, bem acima da média do seu segmento. O fundo foi também capaz de repassar relevante parte dos reajustes previstos nos contratos de aluguel com seus locatários, o que representou um incremento de 11,6% da receita imobiliária do fundo. Parte dos contratos do Vino são reajustados pelo GPM, que tem tido aí um, um uma aceleração grande ao longo do ano de 2020. Já o VIF, nosso fundo de fundos, segue apresentando uma performance desde o seu IPO superior ao seu benchmark, o IFIX, que totaliza 4,7% de retorno total, o que equivale a 4,4 pontos percentuais acima do IFIX no mesmo período. O fundo distribuiu em novembro, a título de rendimento, R$ centavos por cota, que representa um dividend yield anualizado de 7,4%. Para comentar em maiores detalhes os resultados de novembro dos nossos fundos, eu tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigue, responsável pelo VILG, a Erika Souza, responsável pelo VILG, e o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC para o mês de novembro.
1: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. No mês de novembro, observamos a continuação da retomada da atividade nos shoppings. Não houve alteração relevante nos horários de funcionamento dos ativos e a média do portfólio encontra-se com operação equivalente a 91% do horário usual pré-pandemia. No entanto, o Brasil enfrenta hoje um aumento no número de contaminações pela Covid-19 e alguns estados estão avaliando aumentar as restrições para as operações de comércio em geral. O estado de São Paulo, por exemplo, retrocedeu à fase amarela do Plano São Paulo onde os centros comerciais estão liberados para funcionar apenas por 10 horas e com capacidade restrita a 40%. Por outro lado, o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciaram que no período de Natal, os shoppings poderão funcionar 24 horas por dia para evitar aglomerações. A Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, está em diálogo constante com o Governo Federal e com os representantes estaduais e municipais do Poder Executivo para reforçar a efetividade das medidas sanitárias e de distanciamento social nos shoppings com o objetivo de não enfrentarmos uma nova onda de fechamento dos empreendimentos. Continuamos monitorando a evolução dos casos no Brasil e trabalhando em conjunto com as administradoras de todos os nossos shoppings para promover o um ambiente mais seguro possível para os consumidores, garantindo o funcionamento dos ativos e promovendo a continuidade de recuperação dos níveis de faturamento. Mesmo diante desse cenário, a atividade nos shoppings veio se recuperando ao longo do mês de novembro. O resultado gerado atingiu 46 centavos por cota, sendo a distribuição de rendimentos equivalente a R$ centavos, valor que foi 20% superior à distribuição do mês anterior. Após essa distribuição, o fundo encerra o mês com R$ centavos de resultado acumulado. A cota ajustada do fundo encerrou o mês de novembro cotada na B3 a R$ 114,10, uma variação de 4,3 pontos percentuais, que somado aos rendimentos distribuídos representou uma rentabilidade de 4,7% no mês, equivalente a 3,2 pontos percentuais acima da rentabilidade do IFIX no mesmo período. Esse resultado foi impulsionado pela recuperação mais rápida que o esperado do setor de shopping centers. Observamos uma melhora também nos indicadores operacionais do portfólio, que apesar de ainda serem inferiores aos níveis observados pré-crise, vem consistentemente apresentando crescimento mensal. Os descontos, por exemplo, no mês de outubro, atingiram o menor patamar desde o início da crise Representando 15,8% do faturamento total do portfólio. O NOI I caixa por metro quadrado também atingiu seu melhor desempenho em outubro, de R$ 46,00, resultado quase 20% superior ao mês anterior. Na mesma linha, o aluguel nas mesmas lojas, vendas nas mesmas lojas e fluxo de veículos, apesar de apresentarem reduções quando comparadas com os anos anteriores, tiveram crescimento frente ao último mês. Em 27 de novembro, o fundo concluiu a aquisição de participação adicional equivalente a 17,54% da BL do Ribeirão Shopping. O fundo, com esta aquisição, reforça sua estratégia de diversificação, aumentando a relevância deste shopping administrado pela Multiplan para 8% do fundo e amplia em 4% sua exposição ao Estado de São Paulo, passando a representar 37% do Senoai próprio. Após esta aquisição, o VISC permanece sendo o fundo imobiliário com o maior número de participações diretas em shoppings, com 15 ativos em operação, que somam aproximadamente 160 mil metros quadrados de ABL própria, distribuídos em 10 estados do país e administrados por 9 administradoras distintas. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Com exposição de 44% a locatários de e-commerce, o VILG continua notando o aumento da demanda por locatários desse segmento nos últimos meses como também a diminuição da vacância das principais regiões onde o fundo atua. Casos como a renovação do contrato, mas expansão da Netshoes, da alocação da época Cosméticos e do novo contrato atípico do Grupo Fenza, reforçam a tese de investimento do fundo no que tange a qualidade dos seus ativos, de suas operações e exposição aos segmentos que mais mostraram resiliência nos últimos meses. Como parte da estratégia de atender ao crescimento de um de seus locatários, o Fundo está realizando obras de adequações e melhorias no ativo do CD Cachoeirinha, para melhor atender as novas demandas do Grupo FENSA. O escopo da obra, que foi desenhado para atender especificamente os requisitos do locatário, vai desde adequações internas, como reforma das partes administrativas, climatização de ambientes, reposicionamento de equipamentos, até intervenções externas como a abertura de novas docas, reforma de piso e o novo fechamento em muros de concreto pré-moldado o que garantirão ainda mais segurança para o parque logístico. Além da obra do CD Cachoeirinha, o fundo também está conduzindo o retrofit no ativo Parque Logístico Osasco, no qual possui 80% de participação e conta com prêmio de locação de 18 meses. As obras de retrofit, que englobam a revitalização completa do condomínio, estão ocorrendo dentro do cronograma estimado e devem ser concluídas no segundo trimestre de 2021. Por fim, Encerrando a alocação dos recursos da quinta emissão de cotas, o fundo celebrou o compromisso de compra e venda subordinado ao implemento de condições precedentes para aquisição da fração ideal de 80% do empreendimento denominado Castelo 57 Business Park. O ativo trata-se de um empreendimento Greenfield, com início das obras previsto para dezembro de 2020 e duração estimada de 16 meses. Durante a fase de obras, o vendedor do imóvel pagará um prêmio de locação mensal com base em um cap rate de 8,5%, a ser calculado sobre os montantes a serem desembolsados pelo fundo de acordo com o cronograma de obras. Após a conclusão das obras, o vendedor do imóvel manterá o pagamento do prêmio de locação mensal para o fundo durante um período de 24 meses com base no mesmo cap rate de 8,5%. A distribuição de rendimentos em novembro foi de 60 centavos por cota e o fundo ainda conta com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 912 mil, reais, o equivalente a R$ centavos por cota. O fundo possui atualmente um portfólio de 11 ativos logísticos localizados em 5 estados do país, somando mais de 364 mil metros quadrados de ABL próprio. 44% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguido de 16% em transporte e logística, 12% em alimentos e bebidas, 9% em cosméticos e 4% em materiais hospitalares. O fundo segue com uma taxa de ocupação média em termos financeiros de 100% e apresentou uma inadimplência líquida negativa no mês de menos 0,1%, resultado da recuperação de diferimentos concedidos anteriormente. Agora eu passo a palavra para a Erika, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Ilan, e olá a todos. Nos últimos meses, acompanhamos um forte descolamento do GPM em relação ao IPCA. A diferença entre os dois indicadores de inflação chega a acumular 17 pontos percentuais nos últimos 12 meses. O principal motivo dessa diferença no comportamento está na composição dos índices. O IGPM é composto por 60% do IPA, Índice de Preços do Produtor Amplo, que mede a evolução dos preços dos produtos agrícolas e industriais e acumulou uma alta de mais de 34% nos últimos 12 meses. Já o IPCA mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos e é, portanto, menos impactada pelo preço das commodities e da variação cambial. As receitas de locação do vino, reajustada por IGPM, estão concentradas nos quatro últimos meses do ano e totalizam 34% da receita imobiliária do fundo. Nos últimos meses, o time de gestão trabalhou junto aos locatários com o intuito de defender os interesses dos nossos cotistas e, ao mesmo tempo, manter um equilíbrio econômico entre locador e locatário. O resultado dessas negociações foi um repasse de cerca de 75% do reajuste previsto para o período, resultando em um incremento de receita de 11,6% em relação aos valores base dos contratos com reajuste por igp com aniversários até novembro. Neste mês, o fundo manteve seus principais indicadores operacionais, com uma ocupação acima de 95% e uma inadimplência nula. O fundo distribuiu R$ centavos por cota, mantendo um dividend yield médio de 7,3% ao longo dos últimos 12 meses. A rentabilidade do fundo no mês foi de 1,9%, acima da rentabilidade do IFIX no período que foi de 1,4%. O fundo teve uma média de liquidez diária de 2 milhões e já conta com mais de 60 mil cotistas em todo o Brasil. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de novembro, a rentabilidade total do VIF foi de 1,5%, ficando em linha com a variação do IFIX no mesmo período. No semestre, a rentabilidade total do fundo é de 1,8%, superior em 1,7 percentual em relação ao retorno do IFIX. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com um valor de R$ 100,80 por cota, enquanto a cota mercado fechou R$ 96,17, o que representa um desconto de 4,6% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o portfólio do fundo, seguimos com a estratégia de manter uma posição maior de caixa, de forma que encerramos o mês de novembro com mais de R$ 30 milhões de reais investidos em aplicações de renda fixa, um volume que representa cerca de 10% do patrimônio do fundo. Optamos por colocar o VIF nessa posição mais confortável de caixa para se proteger de um período de maior volatilidade em função do início de aluguel de FIs na B3. Além disso, também nos colocamos em posição privilegiada para aproveitar as oportunidades que possam surgir. Nesse último mês, o fundo movimentou mais de 21 milhões de reais no mercado secundário, sendo que apenas 3 milhões de reais em investimentos e os outros 18 milhões de reais em desinvestimentos. Em relação às vendas realizadas, quase 4 milhões de reais foram AFIs de recebíveis, com o objetivo de gerar recursos para as novas operações de crise diretamente. Outro segmento que representou parte relevante das vendas foi o de logística, contando com mais de 4 milhões de reais também visando outras oportunidades nesse mesmo segmento. Participamos no mercado primário apenas de uma oferta no mês, subscrevendo mais de R$ 3,8 milhões de reais na distribuição primária do BRCO11. Comentamos as movimentações do fundo no mês de novembro com mais detalhes no nosso relatório mensal. No último mês, o fundo distribuiu rendimento de 60 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 7,4% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Com relação à alocação da carteira, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 35% do fundo, seguido por 24% em recebíveis imobiliários, que incluem tanto as participações diretas em CRIs como UFIs de recebíveis, 17% em shopping centers e 15% em ativos do segmento de logística. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 53% da carteira na estratégia de renda e 47% na estratégia de valor. A nossa carteira de alocação direta em CRIs fechou o mês de outubro com seis operações, somando cerca de 10% dos ativos do fundo. Agora eu retorno a palavra ao Leandro.
0: Obrigado, Luiz. E muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos no seu e-mail. Até o próximo podcast.